La ferme sauvage est un espace personnel avec des notes vocales prises sur le vif où je vous donne des nouvelles de notre ferme dans des épisodes dédiés, mais plus souvent je partage des réflexions, des ressources ou encore des rapports d'étonnement glanés sur mon parcours. Mes objectifs, enrichir nos manières de penser notre relation aux vivants en général, aux sauvages, aux humains, et développer une communauté curieuse de ces approches. Je vais parler du rôle de, des, des bovins dans notre ferme, du rôle futur. Donc là, on est au mois de novembre 2023 et les, les vaches arrivent en mars ou en avril 2024. Dans mon intro, je parle de notre glanée sur le vif. C'est pas trop sur le vif, mais je pense que je vais passer quelques épisodes à, à poser un peu les bases et après on repassera sur quelque chose de plus, plus court, plus vif, plus sur le vif en tout cas. Euh, donc sur, sur les bovins, euh, la, notre perspective, parce qu'on a une approche un peu différente qui, qui, qui se rejoint comme pour beaucoup de choses avec des, ce que font certains éleveurs, ce qu'on voit dans certaines réserves naturelles, mais on a une approche peut-être un peu unique euh, dans la mesure où euh, la, la, on peut se permettre de ne pas maximiser euh, la production de, de vaches d'une part, mais avant la production d'herbes. Euh, donc on, notre but n'est pas uniquement la productivité, même si beaucoup d'éleveurs euh, mettent en avant la productivité et, et travaillent aussi sur d'autres équilibres. Nous, il y a vraiment cette idée d'aller chercher, euh, donc de, 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 de lancer une dynamique, euh, une dynamique de, 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 de ferme en termes de sol, en termes d'écosystème, que tout soit, soit lancé pour aller chercher un équilibre, sachant que l'équilibre est toujours précaire, il n'y a pas un équilibre. Et ça, les, les écologues le diraient mieux que moi. Euh, je pense que parfois, on a tendance à se dire, euh, si on est dans cette logique d'équilibre et de, de quelque chose de, qui fonctionne et de, de, de créer un écosystème résilient, euh, c'est se dire, voilà, on cherche l'équilibre, après on cherche à le maintenir. En fait, il n'y a jamais d'équilibre parfait, on est toujours sur quelque chose qui bouge, qui évolue dans le temps. Et donc nous, on va devoir s'adapter par rapport à ça, mais là, on, on essaie de remettre un peu, de relancer un peu ces dynamiques la ferme était en conventionnel, elle passe en bio. Euh, il y a eu pas mal de... Les terres ont été labourées régulièrement. Donc voilà, on, on va notamment sur le cœur. Euh, je, je pourrais mettre une, un visuel de, de, de la ferme. Sur les 25 hectares, sur les 60 hectares là, qui sont réellement euh, au centre. Euh, C'est là où on va mettre les, les, les vaches la plupart, la plupart du temps. Euh, ça va être vraiment voilà, de, de, les, de trouver un peu une forme d'équilibre entre la végétation qui pousse et la forêt qui a envie d'avancer et euh, les, les bovins qui, qui, euh, bah, qui, qui, qui mangent cette herbe et qui, qui mangent aussi les petits arbres, enfin, qui empêchent du coup, la forêt d'avancer, qui, qui est un peu les, la, la, grande, la grande tendance dans, dans les écosystèmes. Donc euh, nous, on le voit, donc, pour repartir sur un peu cette perspective, qui est une perspective peut-être la, la plus... La, la plus éloignée, je pense, euh, sur euh, les différentes activités qu'on a à la ferme, de quelque chose de très productif et de nourricier, où on a moins d'objectifs de produire euh, de la viande, et je, je vais expliquer pourquoi, euh, par rapport euh, au pain, aux œufs, euh, éventuellement au miel, euh, où là, on a, on a, on a envie de, de, pro, de produire de la nourriture, et donc là, c'est le côté paysan qui prend le dessus. Là, sur cette partie-là, on, on va se donner plus de temps, et en fait, l'idée, c'est que bah, les, les gros animaux, les gros herbivores sont importants dans un écosystème, sont importants bah, dans une ferme, a fortiori. Euh, et donc, du coup, il euh, n'y a pas d'animaux sauvages. Donc, les, les animaux domestiques, si on pense au, ni au niveau de, 
d'un paysage, d'un écosystème, bah, sont clés et ont un rôle important pour, pour trouver ce, ce, fameux, ce fameux équilibre. Et donc, euh, un peu, quand on fait ça, euh, bah, même si euh, nous, ça ne nous pose pas de problème de, de valoriser ces animaux, entre guillemets, de les vendre, de les, de les manger, de les abattre et de les manger, mais même de toute façon, même si on ne le souhaitait pas, euh, s'ils si, euh, si se reproduisent, euh, étant donné qu'il n'y a pas de prédateurs, on, et que c'est des animaux qu'on qu laisse... Euh, dont on limite les mouvements, bah on est obligé d'en de les, de les, de, 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 éliminer certains. Et donc, euh, et donc voilà, on a, on a cette responsabilité-là. Donc nous, c'est presque dans cette logique-là, c'est trouver un équilibre, les animaux se reproduisant, le troupeau augmentant, euh, bah de, de, de valoriser ces animaux en vendant de la viande, qui, euh, bah en plus dans ce cas-là, seront des animaux qui auront vécu une très belle vie dans des pâturages... Euh, très diversifié, et donc on espère des choses sur le goût de la viande, sur la qualité, les qualités de goût et les qualités même pour la santé qu'on qu espère exceptionnelles. Mais en tout cas, on prend notre temps et on, va, on essaie vraiment de... C'est pour ça que je parlais de poser, poser les bases. On prend notre temps pour trouver réellement le, le, bon, le bon équilibre. Donc on a choisi une, une race qui s'appelle Belted Galloway, qui sont des cousines des, des Galloway, euh, qui sont des vaches assez rares en France, mais qui existent, bah, si vous tapez donc, belted, c'est comme belt, comme, comme une ceinture. Galloway, en fait, c'est des vaches noires ou marrons qui ont euh, comme une ceinture blanche autour du ventre, plus ou moins large, euh, qui sont des vaches très rustiques, qu'on a choisies parce que bien adaptées à, au, au terroir, au territoire, au climat, mais aussi adaptées au fait que que ces vaches-là, euh, bah, si on veut les manger, euh, elles, elles, se, elles, elles font de la très belle viande avec, euh, uniquement en mangeant de l'herbe, alors qu'aujourd'hui, toutes les vaches, bien sûr, le font, et même des limousines, étant donné qu'on est en limousin, pourraient, pourraient, pourraient faire l'affaire, même si génétiquement, certaines races, dont les limousines, ont été sélectionnées pour qu'il y ait ce qu'on appelle une phase de finition, où, euh, où euh, quand la va on sort la vache du, du, du pré et puis on lui donne des choses plus concentrées énergétiquement, euh, bah, comme des céréales, euh, des, 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 aliments, des aliments concentrés, pour qu'elles qu qu aient la, la, les bonnes caractéristiques de viande. Et, et étant donné que génétiquement, elles ont été séle sélectionnées pour favoriser ces critères-là, bah, les, ces races-là valorisent moins bien. Donc ça, c'est une chose. Et après, il y a quelque chose de très intéressant que j'avais envie de, de partager. C'est aussi qu'il y a un peu une sociologie d'éleveur en fonction des, des races qu'on choisit. Donc il y a des races très productives, des, qui passent plus de temps en bâtiment. Ou, et je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, on voit, on voit que voilà, sur je sais pas, des, des races très lourdes, comme les blondes d'Aquitaine, bah, ça va être souvent des éleveurs très techniques, donc moins souvent moins souvent en bio, et qui, où les animaux, euh, donc ils ont besoin, parce que c'est vu comme quelque chose de technique, de beaucoup bien maîtriser euh, la nourriture, de, de vraiment pousser leurs vaches pour avoir des vaches qui deviennent très très grosses, avec euh, des, des caractéristiques de viande particulières. Et donc là, je, je parle de ce que moi j'ai vu en France. Et donc les belles petites Galloway, bah, c'est plutôt des... ou comme les Galloway d'ailleurs, ça fait partie de ces vaches rustiques, donc on retrouve plutôt sur des territoires marginaux, euh, au sens où, euh, donc soit en altitude, ou c'est plus compliqué pour des, des vaches classiques, voilà, il, faut, il faut des vaches rustiques, il faut que parfois il n'y a, a pas de bâtiment, donc on ne peut pas les, les rentrer pour, pour faire les vélages, donc les, 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 les mères doivent, être, doivent pouvoir se débrouiller toutes seules. Donc il y a toutes ces caractéristiques-là en termes d'alimentation, de manger que de l'herbe, 
euh, donc la, la, les qualités maternelles, d'avoir du lait pour les petits. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et donc, je, je, le, redis, je le redis, mais la, la sociologie aussi, ce qui est sympa, c'est que voilà, il y a en fonction un peu comme les propriétaires de, de chiens ou de voitures, bah, on retrouve des traits. Et donc, assez naturellement, je suis tombé sur des éleveurs, là, sur les Galloway ou les Beltit Galloway, de gens qui étaient très orientés sur une vision assez holistique des choses, avec, avec ouais, des, des élevages très, très tournés vers l'herbe et, et peu, peu, enfin, moins productifs. Et donc c'est assez intéressant parce que parfois, des, même des éleveurs qui ne sont pas issus de, de lignées d'éleveurs, et donc où les, les, les petits nouveaux comme nous bah, sont plus... Plus, plus facilement accepté, on va dire, et donc on a des conversations plus simples, et donc ça, ça rendait les choses intéressantes, même pour après, euh, donc là, moi, je, on récupère 12 vaches pour démarrer, euh, dans un élevage en Charente, là, une heure et demie de chez nous, et, euh, et du coup, euh, bah, il faudra aller chercher des taureaux, donc euh, voilà, on, en gros, c'est plutôt des élevages où on va valoriser presque plus le caractère que les caractéristiques de de génétique, de, de production de viande, donc c'est plutôt, <coughs> plutôt d'avoir des troupeaux qui, bah, qui se comportent bien, et donc ça c'est des choses qui nous intéressent, et donc l'élevage où on a choisi les vaches, c'est un élevage où, où les vaches sont déjà en, sur des grands espaces, et, et un petit peu férales, quoi, un peu retrouver des caractéristiques sauvages, le, les reproductions ne sont pas désaisonnalisées ou on, elles se reproduisent un peu toute l'année. Enfin, Il voilà, y a pas mal de critères qui font que ça ressemble un peu à ce qu'on va voir. Après, des choses plus pratiques, comme je disais dans l'épisode précédent, il y a toujours cette idée d'aller vers une perspective un peu différente, mais après, on se heurte aux, aux pratiques. On ne veut pas faire trop les malins à faire... Nous, on veut que nos vaches soient sauvages. On veut aussi que les vaches restent dans les, restent dans les, dans les clôtures et qu'il n'y ait pas de danger. Donc... Euh, donc c'est un peu un équilibre à trouver entre l'expression voilà, de comportement sauvage, euh, par exemple, euh, mais qu'on trouve chez les vaches domestiques, euh, en, chez beaucoup, beaucoup de races et dans beaucoup d'élevages. Mais nous, c'est des choses sur lesquelles on va être attentif, les qualités maternelles, les choses comme ça. Donc nous, on voit euh, réellement ces, euh, ces animaux comme des, des agents un peu... J'entendais euh, une éleveuse là, de Limbrecht Croft qui fait de l'agriculture régénérative et un peu de réensauvagement en Écosse qui parlait réellement de, de membres de son équipe, un peu les, les paysagers de, 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 le, de leur équipe. Et donc ça, c'est assez intéressant de le penser comme ça. Donc nous, on a l'idée bah, qu'elles que interagissent avec le paysage et qu'elles vont créer déjà tout un tas de niches écologiques. Ça, c'est quand on met la casquette écologue. Que pour les éleveurs que nous sommes, bah, elles vont aussi bah, créer des revenus. Il y, a, voilà, il y a plein de manières de le voir. Et enfin, pour conclure, moi je voulais vous expliquer du coup un peu l'idée comment, comment on allait mener cette, en tout cas le point de départ, parce que comme je disais c'est une dynamique, je suis quasiment sûr, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de, de laisser un peu des traces et de partager ça avec vous, c'est aussi l'idée qu'il est fort probable que notre, que notre manière de voir change beaucoup quand les animaux seront là, là ça reste un peu théorique, même si on est pas mal monté en compétences sur ces sujets-là. C'est un peu la mode dans les élevages vertueux, bio, et qui essaient de valoriser l'herbe, d'utiliser euh, la technique du mob grazing, euh, donc qui, est, euh, ou, qui est un peu... Enfin, ou du pâturage tournant dynamique, mais en tout cas, le mob grazing, c'est vraiment le pâturage tournant dynamique, donc à savoir, on déplace les animaux très régulièrement, toutes les demi-journées, tous les jours, ou tous les deux, trois jours, mais souvent tous les jours. 
on les met en forte densité, euh, donc avec un fil électrique sur des petites surfaces. Donc si on a euh, 20 vaches, euh, voilà, on va les mettre sur, euh, sur un demi-hectare. Et on les fait avancer, on décale le fil petit à petit, euh, toutes les demi-journées, pour qu'elles aient vraiment bah, l'effet d'un troupeau qui serait, euh, qui serait euh, en migration, finalement, et qui revient, si on, on fait du mimétisme par rapport à ce qu'on voit dans la nature, bah, les troupeaux migrent sur des très grands espaces, ou migraient, parce que ça n'existe pas ou peu en Europe, et on le voit peut-être dans d'autres pays comme en Afrique, en tout cas dans d'autres continents. Et donc euh, voilà, il y a vraiment cette idée d'impact de, 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 très fort sur l'herbe euh, et après de, de mise en repos. Et donc ça, c'est un peu... Le... C'est d'ailleurs marrant de voir que des éleveurs qui ont des objectifs peut-être un petit peu différents, qui veulent vraiment une forte productivité, optimiser toute leur surface pour mettre un maximum de vaches et produire un maximum d'herbe, ce qui est forcément... Enfin, ce qui est, qui est, oui, ce qui est très louable. Mais nous, on a une vision un peu de se dire... Euh, est-ce qu'on peut éviter d'être aussi systématique et d'autant contrôler, de passer autant de temps déjà à les déplacer, et d'autant contrôler pour laisser un peu plus faire Donc si on laisse faire sur nos, nos 12 vaches sur 25 hectares, euh, l'enjeu va être de voir, c'est est-ce qu'elles explorent Est-ce qu'elles est qu restent dans un coin et que ça leur suffit et que finalement elles se déplacent très peu ben, On va se retrouver avec une prairie qui va être euh, surpâturée, très utilisée un peu comme dans une ferme classique, et les autres espaces, bah, la forêt va venir petit à petit, on aura des buissons, et donc ce ne sera pas très équilibré. Donc est-ce qu'elles vont aller euh, avoir cette nature à aller euh, bah, se faire leur bol alimentaire, manger quelques feuilles, manger d'autres manger plantes, et aller dans différents espaces de la ferme, plus haut, plus bas Ça, on ne le sait pas trop. Et donc l'idée serait plutôt que de les forcer à se déplacer, ce que des prédateurs, ce que la présence de prédateurs ferait notamment, qui est au passage, parenthèse, c'est vrai que les prédateurs, on, on pense l'impact sur les populations d'herbivores comme, euh, comme le fait de réduire la, le nombre d'herbivores, mais en fait, il y a beaucoup la, ce qu'on ce qu appelle le, le, enfin, les mouvements générés par la peur. Euh, et donc, quand il y a des prédateurs, finalement, euh, les animaux, ça les pousse à se déplacer. Et ça, ça, dans les équilibres écologiques, ça a toujours été très important. Donc nous, ce qu'on envisage aujourd'hui, c'est si elles surpâturent des zones, c'est plutôt de, les blo de bloquer ces zones-là, donc de mettre un fil, un fil ou un fil électrique pour les forcer à, à, à ne pas aller sur cette zone-là plutôt que les déplacer tous les jours, à voir si ça tiendra. En tout cas, dans notre esprit, plus euh, bah de, 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 de ma moins manipuler les animaux, finalement, de moins intervenir, c'est dans cette optique-là qu'on cherche à faire comme ça, c'est ce qu'on souhaite faire. Après, à voir si on y arrive. Une autre manière serait, de, notamment en hiver, de, de déposer des bottes de foin, étant donné qu'on compte leur laisser. Donc, il y a des, elles seront sur des densités relativement faibles, euh, ce qui leur permettra d'avoir de, aussi des ressources en herbe qu'on appelle sur pied, donc qui leur reste qu'on qu n'aura pas fauché ou elles en auront suffisamment pour l'hiver, mais au cœur de l'hiver, elles auront besoin de foin. Donc, en, en en variant les endroits où on, on met les bottes de foin, ça pourrait les pousser à se déplacer aussi, et on pourrait un peu faire ce mimétisme. Donc c'est ça, l'optique, et une optique un peu euh, écologique d'écologue, mais aussi une optique euh, finalement de déchercher un, un équilibre sur cette ferme, euh, euh, qui est presque un peu peut-être tabou d'en parler comme ça, dans une perspective d'éleveur, mais je pense que là, avec le temps, on se dit que c'est complètement acceptable, en tout cas c'est ce qu'on souhaite faire. On aimerait aussi euh, donc avoir comment on s'organise au printemps, mais quand les vaches arrivent, mettre aussi des ânes avec, avec les vaches 
pour que pour qu'il y ait d'autres herbivores qui impactent justement les milieux. Et donc il y a tout un tas de choses qui se passent, qui enrichissent les prairies et qui permettent par le, une action différente sur la prairie de favoriser d'autres espèces. Et donc tout ça, l'objectif, c'est de trouver de la diversité, pareil, dans une logique écologique. Mais derrière, ça permet beaucoup de résilience. Ça veut dire des plantes qui ont des caractéristiques différentes, euh, qui vont faire que les animaux sont plus forts, qui vont faire que quand il y a, il y a fait plus sec ou plus ou plus humide, euh, euh, du coup, euh, on, on va il on, on, on bah, y aura des plantes qui vont rester peut-être plus, alors que si on a une monoculture euh, d'herbe, bah, on, euh, on pourrait avoir des difficultés en termes de résilience. Donc voilà, c'est comme ça que c'est pensé. Moins productif à court terme, mais plutôt très résilient et productif à long terme, très équilibré, avec, euh, avec des très bonnes qualités de, de viande, des animaux euh, en très bonne santé. Et je regarde, je m'étais noté quelques notes. Et, et donc, l'autre idée, c'est donc euh, après, il faudra qu'on qu voit comment on gère euh, le fait qu'autour de ces 25 hectares, on, donc on va mettre en culture une partie. On, on a mis des couverts sur, sur d'autres parties euh, pour préparer les cultures de dans deux ans. Donc, euh, les cultures, c'est principalement du blé pour le pain. Euh, et les autres, les couverts, c'est des couverts d'un an qui vont venir enrichir le sol, faire des engrais naturels, euh, créer de la vie euh, microbienne, euh, fongique, de la, de, tout ce qui est champignons. Et, et donc, est-ce qu'on laissera euh, les animaux, après les cultures, par exemple, les vaches, aller euh, brouter ce qui reste, mais a priori, ça devrait être peu appétant, donc il y a peu de chance, ou certains couverts leur donner accès avec la difficulté, c'est que nos couverts sont assez riches, notamment en légumineuses, et pour les animaux, ces transitions-là sont un peu compliquées, parce que les légumineuses génèrent beaucoup de, de, de gaz. Et donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, on se dit, on va plutôt rester sur ces prairies, mais peut-être ouvrir un petit peu euh, une partie de ces couverts ou pour, pour voir comment ça interagit. Donc tout ça, c'est voilà, les bases qu'on pose, qui sont assez théoriques, mais voilà, on a, on a beaucoup, de, beaucoup de joie à avancer là-dessus. Peut-être dernière chose, oui, il y a les clôtures, où là on se pose des questions très pratiques, je ne sais pas si vous me direz si c'est si intéressant, mais aujourd'hui on a 4 euh, km de clôture à faire ou à réhabiliter, à peu, environ hein, à peu près 2 km de vieilles clôtures qu'on va pouvoir euh, sauvegarder, donc euh, là je débroussaille euh, tout l'hiver ces 2 km euh, qui sont vraiment piégés par les ronces, après 4 ans, ans qu'il n'y a plus d'animaux sur la ferme, donc piégés par les ronces et les fougères, et puis le reste, on va, on va faire des 2 km de nouvelles cultures, euh, de nouvelles clôtures, pardon, pour être, pour, euh, bah, voilà, qu'on qu soit sûr que les animaux euh, seront, seront bien contenus et qu'on n'a on a pas de doute. Et ça, ça fait partie des choses où là, on met vraiment la perspective agricole et euh, la casquette agricole et on se dit qu'il faut que ce soit très bien fait pour, pour, pas, bah, pour bien dormir la nuit, tout simplement. Voilà, j'en reste là.